0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Miranda, die Hellseherin. Jahrelang stand Mirandas Wohnwagen auf einem Parkplatz in Kolding. Der Wohnwagen war ihr Zuhause und gleichzeitig ihr Arbeitsplatz. Hier blickte sie für ihre Kunden in die Zukunft. Miranda legte Tarotkarten und nutzte ihren berühmten siebten Sinn, um die Zukunft vorauszusagen. Hätte sie jedoch wirklich in die Zukunft schauen können, hätte sie gesehen, was die Karten ihr prophezeiten. An einem Morgen im Oktober 1993 fand die Polizei in Mirandas Wohnwagen die Leiche des 44 Jahre alten Rudi Herzberg. Ganze acht Mal war auf ihn eingestochen worden. Tödlich war der letzte Stich, der ihn mitten ins Herz getroffen hatte. Rudi war mit einem handelsüblichen Küchenmesser ermordet worden, das die Polizei am Tatort fand. Und Rudi Herzberg war nicht irgendjemand. Er war Mirandas Ehemann. Miranda Herzberg wurde verhaftet und wegen Mordes an ihrem Mann festgenommen. 1995 wurde das Verfahren vor dem geschworenengericht am Oberlandesgericht eröffnet. Zur Überraschung aller bat der Staatsanwalt die zwölf Geschworenen, um ein mildes Urteil gegen die Frau die alle nur unter dem Namen Miranda die Hellseherin kannten. Und das taten sie. Dies ist die Geschichte über eine Frau und ihre Liebe zu zwei Männern. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt. Viola
0: Maria Christoffersen wurde im Juni 1956 auf der dänischen Insel Fünen als viertes Kind einer streng katholischen Familie geboren. Ihre Mutter nannten alle Mama Miranda und sie zog rastlos von einem Ort zum anderen. Manche nannten sie Vagabundin oder eine Landstreicherin. Viola genoss das Leben in Freiheit und reiste mit ihrer Mutter über Land. Im Laufe von nur drei Jahren besuchte sie 49 verschiedene Schulen, bevor sie in der siebten Klasse endgültig die Schule abbrach. Viola lernte in die Zukunft zu schauen und übernahm später den Künstlernamen ihrer Mutter, Miranda. Als sie 16 Jahre alt war, lernte sie den gleichaltrigen Rohan kennen. Sie heirateten noch im gleichen Jahr, 1973. Sie zogen in ein Haus in Weihen, einer kleinen Stadt in der Nähe von Kolding. Kurz hintereinander wurden ihre ersten beiden Kinder geboren. Zehn Jahre später, 1983, bekamen sie ihr drittes Kind. Als Mirandas Mutter 1982 starb, verlor Miranda den Boden unter den Füßen. Nur kurze Zeit später kam ihr Vater bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. Außerdem verlor sie einen ihrer Brüder, der einer Krebserkrankung erlag. Diese Verluste hinterließen tiefe Spuren bei Miranda und sie stürzte in eine schwere Depression. 1987 versuchte sie, sich das Leben zu nehmen und nachdem ihr dies nicht gelungen war, fügte sie sich in den folgenden Jahren immer wieder schwere Verletzungen zu. Roan versuchte ihr zu helfen, aber sie wurde immer nur noch depressiver. Als Miranda 1990, nach 17 Jahren Ehe, die Scheidung einreichte, wollte Roan zunächst nicht einwilligen. Am Ende unterschrieb aber auch er die Scheidungspapiere. Nicht lange nach der Scheidung traf Miranda Roans Großcousin Rudi wieder, einen jungen Fischer aus Esbjerg. Sie kannten sich schon seit ihrer Kindheit und Rudi hatte schon lange ein Auge auf Miranda geworfen. Die beiden wurden ein Paar und zogen schon bald in eine gemeinsame Wohnung. Rudi liebte Miranda über alles. Das war zumindest ihre Erklärung für die stetig zunehmende Eifersucht und die Gewalt, der sie ausgesetzt war. Eines Nachts wachte sie auf, als Rudi sturzbetrunken nach Hause kam und sie schlug. Miranda war hin und her gerissen. Sie ging zu ihrem Ex-Mann Rohan zurück. Und dann wieder zu Rudi. Und wieder zurück zu Rohan. So ging es eine ganze Zeit lang. Miranda war bei weitem nicht die erste Frau, die die rasende Eifersucht und Kontrollsucht ihres Mannes mit Liebe verwechselte. Sie war auch nicht die erste, die zu ihrem gewalttätigen Mann zurückkehrte, der ihr versprach, sich zu bessern. Und ebenso wie 90 Prozent aller Opfer häuslicher Gewalt entschied sich auch Miranda dagegen, Rudi anzuzeigen. Sowohl ihr Ex-Mann als auch ihre Freunde warnten sie davor, zu Rudi zurückzugehen. Sie hatte am ganzen Körper blaue Flecken und einmal sogar die Abdrücke seiner Hände am Hals. Da sagte Rohan zu ihr, wenn du bei Rudi bleibst, wird er dich umbringen. Nachdem sie geheiratet hatte, geschieden wurde, erneut geheiratet und sich wieder getrennt hat, beschloss Miranda, ihre Zelte abzubrechen und ihren Bruder in Kopenhagen zu besuchen. Mehrere Monate lang zog sie durch das Land, genauso wie sie es als Kind mit ihrer Mutter getan hatte und genoss ihre neu gewonnene Freiheit. Dann jedoch kam der Herbst und Miranda spürte, wie sehr sie ihre Kinder vermisste, und so ging sie zurück nach Kolding. Sie zog in den beigefarbenen Wohnwagen und begann nach einer langen Zeit wieder als Hellseherin zu arbeiten. Elf Monate lang war sie allein. Dann meldete sich Rudi bei ihr und beteuerte, wie sehr er sie vermisste. Miranda erlaubte ihm, sie zu besuchen, und sie wurden erneut ein Paar. Ihre älteste Tochter Lolita wohnte einige Monate bei ihnen. Aber eines Tages wurde Rudi auch ihr gegenüber gewalttätig, als sie den Aufschnitt statt mit einer Brotschneidemaschine mit einem Messerschnitt. Daraufhin zog Mirandas Tochter wieder zu ihrem Vater Rohan. Eine gute Freundin von Miranda ahnte bereits, dass Miranda und Rudi in ihre alten Muster zurückfallen würden. Sie sah bei Miranda Verbrennungen auf der Brust und dass ihr ein Zahn abgebrochen war. Außerdem nahm die Gewalt stetig zu. Bis dahin hatte Rudi sie eigentlich nur geschlagen, wenn er betrunken war. Aber jetzt wurde er auch gewalttätig, wenn er nüchtern war. Am Morgen des 10. Oktober 1994 ohrfeigte er Miranda. Bevor er sie an diesem Tag verließ, sagte er drohend, »Du entkommst mir nicht, das weißt du.« Spät am Abend kam er sturzbetrunken nach Hause und fiel sofort ins Bett. Miranda fand an diesem Abend keinen Schlaf. Obwohl sie mehrere Beruhigungspillen genommen und einige Biere getrunken hatte, saß sie wie versteinert im Wohnwagen und schaute auf den kleinen Fernseher. Sie dachte an ihre Kinder, die Gewalt und ihre Abhängigkeit von Rudi. Sie fühlte sich überwältigt von dem Gedanken, dass sie es nicht mehr aushielt. Dann stand sie auf und ging zum Kühlschrank, auf der Suche nach etwas zu essen. Aber dann sah sie das Küchenmesser. Mit dem Messer in der Hand ging sie zum Bett, in dem Rudi schnarchend schlief. Sie stieß ihn an und sagte, Wach auf. Dann wurde ihr schwarz vor Augen. Als Miranda wieder zu sich kam, lag Rudi in einer Blutlache auf dem Boden. Sein Körper wies mehrere Stichwunden auf. In der Brust, am Hals, an den Händen und Armen. Eindeutige Abwehrverletzungen. Es war mitten in der Nacht und Miranda erinnerte sich an nichts. Sie hatte keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war. Sie stand unter Schock. Aber dennoch gelang es ihr, Rudis Autoschlüssel zu nehmen und sein Handy aus dem Auto zu holen. Sie rief ihren Ex-Mann an und fragte ihn, was sie tun solle. Sie redete wirres Zeug, aber Rohan verstand schnell, dass etwas Furchtbares passiert sein musste. Er zögerte nicht und rief die Polizei. Kurz darauf klopften zwei Polizeibeamte an die dünne Tür des Wohnwagens. Miranda öffnete ihn und sagte, »Ich habe meinen Mann erstochen. Er hat mich viele Jahre lang geschlagen.« Später sagte einer der Beamten vor Gericht, dass Miranda vollkommen neben sich, vielleicht noch immer unter Schock stand. Es mussten bereits einige Stunden seit dem Mord vergangen sein, da die Leichenstarre bereits eingesetzt hatte. Wenige Stunden später wurde Miranda im Gerichtsgebäude von Colding vernommen. Ihre Pflichtverteidigerin war die Anwältin Kirsten Elmstedt, die mitten in der Nacht aus dem Bett geholt wurde und schon kurz darauf bei Gericht war. Miranda gestand den Mord an ihrem Ehemann. Sie sagte aus, dass sie Rudi geweckt und ihm mehrmals mit dem Küchenmesser in die Brust gestochen hatte. Am Abend zuvor hatte Miranda viele Beruhigungspillen eingenommen. Zusammen mit dem Alkohol waren diese wahrscheinlich der Grund für ihren Zustand und ihren vorübergehenden Gedächtnisverlust. Ein Jahr später, im September 1995, begann das Gerichtsverfahren. Vor dem Gericht in Sönderbohr klagte der Staatsanwalt die inzwischen 38 Jahre alte Miranda Maria Herzberg wegen Mordes an. Die Zeitungen zeigten ein Foto von Miranda. Auf dem Bild sah man eine lächelnde Frau mit dunklen Locken in einer farbenfrohen Bluse und einem großen goldenen Kreuz im Ausschnitt. Als Miranda in den Zeugenstand trat, war sie beinahe nicht wiederzuerkennen. Sie sah mindestens zehn Jahre älter aus. Mit gesenktem Blick bekundete sie ihr Bedauern, Rudi getötet zu haben. Sie gestand die Tat. Ihr neuer Verteidiger, Bent Nielsen, rief die Geschworenen jedoch dazu auf, ihr Straffreiheit zu gewähren. Nach dänischem Recht gibt es zwei Gründe, einer angeklagten Person Strafbefreiung zu gewähren. In der Rechtssprache spricht man von subjektiven und objektiven Strafbefreiungsgründen. Subjektive Gründe für eine Strafbefreiung liegen beispielsweise dann vor, wenn der Täter jünger als 15 Jahre ist oder zum Zeitpunkt der Tat unzurechnungsfähig war. Unter anderem aus diesem Grund beantragten die Staatsanwaltschaft und Mirandas Verteidiger Mirandas körperlichen und geistigen Gesundheitszustand untersuchen zu lassen. Die Untersuchung ergab, dass Miranda eine vollkommen normale Frau war. Die Ärzte wiesen jedoch darauf hin, dass sie zum Zeitpunkt der Tat unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten stand und dass einige ihrer psychischen Funktionen beeinträchtigt oder gestört waren. In der Erklärung hieß es, die Angeklagte stand unter dem Einfluss starker Emotionen. Der beauftragte Rechtsmediziner dagegen kam in seiner Erklärung zu einem härteren Urteil. Darin hieß es, dass Miranda unter Persönlichkeitsstörungen und Hysterie litt. Sie wurde als unreif, rastlos und impulsiv beschrieben und als emotional abhängig. Er empfahl eine Haftstrafe. Mit anderen Worten, Miranda sollte nicht in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Objektive Strafbefreiungsgründe sind Umstände während der Tat. Dazu gehört, dass man in Notwehr gehandelt hat oder dass alle Beteiligten der Tat zugestimmt hatten, also dass das Opfer selbst um die Tat gebeten hatte. Dabei sind vor allem Handlungen zu nennen, die auf Mitleid beruhen, zum Beispiel gegenüber chronisch kranken oder sterbenden Menschen. Nacheinander bestätigten verschiedene Zeugen, dass Miranda über viele Jahre hinweg der systematischen Gewalt durch Rudi ausgesetzt gewesen war. Sie berichteten von vielen Gesprächen, in denen eine verzweifelte Miranda davon erzählte, dass Rudi gedroht hatte, sie zu töten. Die Staatsanwaltschaft führte dagegen an, dass Miranda mehrere Gelegenheiten hatte, Rudi zu verlassen und dass ihr Ex-Mann und enge Freunde sie mit offenen Armen aufgenommen hätten. Aber Rudi besaß eine so ungeheure Macht über Miranda, dass sie es nicht schaffte, ihn zu verlassen. Sie sagte aus, dass sie Todesängste hatte und es ihr nicht gelungen war, sich von ihm zu trennen. Sie sagte, dass sie fürchtete, dass er sie verfolgen und umbringen würde, wenn sie sich von ihm getrennt hätte. Trotz der vielen Jahre der Gewalt und der zahlreichen Verletzungen bereute sie, was sie getan hatte. Ihre letzten Worte vor der Urteilsverkündung waren, »Ich habe ihn wirklich geliebt.« Wenn es in seinem Kopf Klick gemacht hat, war er grausam. Aber in anderen Momenten war er der liebevollste Mensch. So furchtbar er auch sein konnte, so gut war er im nächsten Augenblick, berichtete eine weinende Miranda im Zeugenstand. »Und er hat mich geliebt.« die zwölf Geschworenen hörten im Laufe des Prozesses zahlreiche Zeugen an. Sogar der Staatsanwalt empfahl in seinem Plädoyer, eine mildere Strafe zu verhängen als üblich. Aber so weit wie ihr Verteidiger, der einen Freispruch forderte, ging er nicht. Miranda oder Viola Maria Herzberg wurde wegen Verstoßes gegen § 237 des dänischen Strafgesetzbuches verurteilt. Wegen Mordes. Einige der Geschworenen forderten eine vierjährige Haftstrafe. Aber die Mehrheit der zwölf Geschworenen und drei Richterinnen kamen der Forderung des Staatsanwalts Preben Alsö nach und verhängten eine Haftstrafe von sechs Jahren. In der Urteilsverkündung vom 7. September 1995 stand, dass das Gericht bei der Festlegung des Strafmaßes die sehr besonderen Umstände des Zusammenlebens zwischen der Verurteilten und dem Getöteten berücksichtigt hat. Gleichzeitig wurde ihr das Erbe von Rudi aberkannt. Da Miranda bereits zwei Jahre in Untersuchungshaft verbracht hatte, konnte sie vier Jahre später, 1998, das Gefängnis als freie Frau verlassen. Sie begann wieder als Hellseherin zu arbeiten und in ihrem Wohnwagen durch das Land zu ziehen. In vielen Lokalzeitungen sah man das Foto der lächelnden Frau, die in der Tür ihres Wohnwagens stand. In den 2000er Jahren verliebte sie sich erneut und heiratete ein weiteres Mal. Aber auch diese Ehe war von Gewalt und Auseinandersetzungen geprägt und einmal sah es so aus, als würde sie die ihr zugetragenen Verletzungen nicht überleben. Dieses Mal gelang es ihr jedoch, sich von ihrem Mann zu trennen und die Scheidung einzureichen. In einem Interview mit Finns Amts-Avis erzählte Miranda 2003, dass sie unter dem Namen Miranda, Hellseherin aus Odense, arbeitete und wie gern sie mit ihren drei Kindern und drei Enkeln zusammen war. Alle ihre Kinder machten eine Ausbildung und wie es aussah, hatte keines ihrer Kinder ihr Nomadengehen geerbt. Ich möchte in meinem Wohnwagen sterben, hatte Miranda gegenüber der Zeitung gesagt und rief alle ihre Kunden und Journalisten dazu auf, das Leben zu genießen. Tu, was dir gefällt. Lebe in den Tag hinein. Tanze Lambada. Auf einmal ist es zu spät und alles, was einen nicht umbringt, macht einen stärker.